0: Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuhörer, Klimawandel, Naturkatastrophen, Finanzkrisen, Scheidungsraten, Missbrauchsfälle, Selbstmordattentate, Christenverfolgung. Wenn ich solche Monsterworte höre, dann beschleicht mich so eine negative Stimmung, die mir einflüstert, es geht alles den Bach runter. Und dagegen kann man nichts machen. Christliche Werte hochzuhalten, das kostet viel zu viel Kraft. Die interessieren doch eh keinen mehr. Gib lieber auf. Zieh dich mit deinem Glauben zurück. Tu lieber gar nichts mehr. Glaubensmotivation gleich null. Doch genau gegen eine solch deprimierte Einstellung und gegen so eine entmutige Haltung schreit Petrus seinen Motiva Motivationsbrief. Seid wach! Und haltet euch bereit, schreibt er. Lasst euch nicht runterziehen von den Negativnachrichten und der Weltuntergangsstimmung. Lasst euch nicht einlullen von diesen Schwarzsehern und Pessimismuspredigern. Ihr lebt doch nicht auf den Weltuntergang zu, sondern auf das Wiederkommen von Jesus. Und darum bleibt nüchtern. Schreibt er, lasst euch nicht blenden von diesen Vielversprechern, die selbst mit den besten Ideen diese Welt nicht retten können. Sondern setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Ja, am Ende, da rettet uns keine Partei, kein Aktionsbündnis, kein Kanzler und keine Religion. Am Ende rettet uns ganz allein die Gnade Gottes. Und wer seine Hoffnung auf was anderes setzt, der wird enttäuscht werden. Das gilt übrigens auch für jede und jeden von uns. Vor einiger Zeit habe ich eine ältere Frau besucht, eine fromme Frau, die sich wünscht zu sterben, heimzugehen. Und ausgerechnet diese Frau hat gefragt, ob es wohl reicht, um in den Himmel zu kommen? Und ich meine, ihr geantwortet zu haben, nein, es reicht nicht. Denn das, was wir tun, das wird nie genug sein oder nie gut genug. Das Einzige, worauf wir unsere ganze Hoffnung setzen können, ist die Gnade, die Gott uns schenken wird, wenn Jesus wiederkommt oder wenn er uns zu sich ruft. Und wehe dem, der auf etwas anderes hofft vielleicht sogar auf sich selbst, auf seinen Glauben, auf seine Taten, auf seinen Anstand, der wird bitter enttäuscht werden. Am meisten übrigens von sich selbst, weil er es nicht schafft. Aber wohl dem, der seine Hoffnung komplett auf diese eine Karte setzt, auf der steht, Gnade Gottes. Jetzt könnte man natürlich weiterdenken und kritisch fragen, wenn die Gnade Gottes alles ist, ja, ist es dann nicht egal, wie ich lebe? Kann ich dann, darf ich dann, soll ich dann etwas so leben, wie ich will? So nach Lust und Laune, eigensüchtig und ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf Gottes Gebote? Schon Paulus kannte dieses scheinbar unausrottbare Missverständnis. Und dazu sagt er klipp und klar, die Gnade Gottes, die demotiviert uns doch nicht, sondern die macht uns frei. Frei zu einem neuen Leben, einem Leben mit Christus und für Christus. Wenn du weiter nach deinen eigensüchtigen Vorstellungen lebst, dann bleibst du gefangen. Dann bist du unfrei, dann wirst du getrieben von deiner Lust und Laune, aber nicht vom Heiligen Geist Gottes. Und genau in diese Kerbe schlägt jetzt auch Petrus, wenn er uns aufruft, lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen, wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Um Himmels Willen mag jetzt jemand denken. Heilig sein, das klingt doch so nach schein nach weltfremd, nach extremkirchlich, nach superreligiös. Oder andere denken bei Heiligung vielleicht an eine bitterernste, griesgrämige Frömmigkeit. Spaßlos, freudlos und total moralistisch. Aber das Gegenteil ist der Fall. Dass unser Gott heilig ist, bedeutet, er ist voller purer Liebe und voller reiner Leidenschaft. Zum Beispiel für gerechte Verhältnisse, für Frieden, für seine Schöpfung, für Barmherzigkeit gegenüber Schwachen und Hilfsbedürftigen, für Freude, für Hoffnung und für echten, ehrlichen Glauben. Unser Gott ist heilig in seiner Liebe in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gerechtigkeit. Und heilig zu sein wie er, das heißt jetzt für uns, dass wir uns anstecken lassen von dieser puren Liebe, von dieser seiner heiligen Leidenschaft für das Gute. Heilig zu sein heißt, mit Christus und für Christus zu leben und zu lieben und uns für das Gute und Gerechte einzusetzen. Und uns bei allem vom Heiligen Geist leiten und inspirieren und Kraft geben zu lassen. Das ist Heiligung. Und das Gleiche drückt Petrus jetzt noch einmal mit anderen Worten aus. Er schreibt, ihr ruft Gott im Gebet als Vater an. Ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, so jetzt wörtlich, in Ehrfurcht. Ich gebe zu, das mag jetzt für manche Ohren ähnlich altbacken und altmodisch klingen wie Heiligung. Ehrfurcht vor Gott ist eher out. Böse Zungen sagen ja, dass die Buchstaben für Gott, G-O-T-T, -T, bedeuten, guter Opa, total taub. Und ich glaube, dass viele unserer Mitmenschen so oder so ähnlich denken. Ja, der alte Mann da oben, sofern es ihn überhaupt gibt, der weiß doch gar nicht, was hier unten los ist. Der kriegt doch sowieso nichts mit. Keine Ehrfurcht vor Gott. Und das, obwohl er, wie Petrus sagt, jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Und obwohl Ehrfurcht vor Gott eigentlich ein sehr guter Kompass für unser Leben ist. Dafür, wie wir mit unserem Geld umgehen zum Beispiel oder wie wir unsere Steuererklärung ausfüllen. Dafür, wie wir über andere reden oder was wir über sie schreiben. Dafür, was wir im Fernsehen oder im Internet anschauen oder dafür, wie wir uns an unserem Arbeitsplatz verhalten. Ich bin mir sicher, mit Gottes Furcht im Herzen fällt es zum Beispiel wesentlich schwerer, falsche Angaben zu machen oder etwas vom Eigentum der Firma mitgehen zu lassen oder über andere abzulästern, damit ich besser dastehe oder meinen Partner zu betrügen. Sie verstehen, überall ist Ehrfurcht vor unserem Gott und Vater im Himmel, ein guter Ratgeber, so ein klarer Kompass, eine sichere Leitplanke im Leben. Doch jetzt kommt der Höhepunkt der Motivationsmail von Petrus. Denn jetzt geht es um den Einsatz unseres Chefs, um mal mit den Worten aus dem Anspiel zu sprechen. Es ist nämlich nicht so, liebe Gemeinde, dass Gott einfach jede Menge Einsatz und Heiligung und Ehrfurcht von uns erwartet und verlangt, sondern er setzt zuerst alles für uns ein. Ihr wisst, schreibt Petrus, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Im Anspiel hat der Gründer dieser Firma seinen gesamten Privatbesitz einschließlich seiner Geldanlagen in das Unternehmen investiert. Und das Erscheint mir schon etwas Außerordentliches und Außergewöhnliches zu sein, wenn ich lese, was für unglaubliche Abfindungen in Millionenhöhe manche Vorstandsvorsitzende kassieren, während das Unternehmen insolvent geht. Doch Gott gibt noch viel, viel mehr. Viel mehr als der Gründer in dem Anspiel. Warum, so frage ich jetzt mal provokativ, hat unser himmlischer Chef uns eigentlich nicht einfach mit Silber und Gold oder mit einer gigantischen Geldsumme freigekauft? Warum steht in der Bibel nicht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er 200 Billionen Euro gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen? Warum nicht? Weil unser Gott nicht nur etwas gibt. Und sei es noch so viel, Gott investiert nicht nur etwas in unsere Rettung, sondern er gibt alles. So sehr hat Gott uns Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Durch Jesus zeigt uns der Vater im Himmel, du bist mir nicht nur etwas wert, du bist mir alles wert. Du bist mir unendlich kostbar. Und darum gebe ich alles, was ich habe. Für dich, für deine Freiheit, für deine Rettung, für dein ewiges Leben. Ja, Jesus hat für mich und er hat für sie bezahlt. Nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen Leben. Sie waren ihm wichtiger als er sich selbst. Sie bedeuten dem Sohn Gottes mehr als sein eigenes Leben. Wissen Sie eigentlich, eigentlich, wie unendlich wichtig Sie ihm sind? Und darum bitte ich Sie heute, nehmen Sie diese wunderbare Wahrheit mit Ihrer ganzen Seele auf. Atmen Sie diese Wahrheit ein noch mehr als die Luft, die Sie zum Leben brauchen. Nehmen Sie diese überreiche Wertschätzung Gottes an, mit ganzem Herzen. Und sie werden erleben, darin liegt immer wieder neue Motivation. Darin liegt erfülltes Leben und darin liegt ewiges Leben. Und nun, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuhörer, haut der Apostel Petrus noch einmal einen unglaublichen Satz raus. Über Jesus und über sein stellvertretendes Sterben für uns. Ihn, schreibt Petrus, hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Das Kreuz von Jesus, seine ultimative Hingabe für uns, das war nicht Plan B. Das war nicht der Notfallplan, als ob Gott irgendwann gemerkt hätte, Mensch, die Menschen schaffen das ja gar nicht, alle meine Gebote zu erfüllen. Das kriegen die aus eigener Kraft ja gar nicht hin. Was mache ich denn da? Es ist nicht so, als ob Gott irgendwann plötzlich gemerkt hätte, dass wir Menschen niemals gut genug sein würden, um zu ihm zu kommen. Und dass er dann sich entschieden hätte, okay, dann muss ich wohl Jesus schicken. Nein, das Kreuz ist Plan A. Diesen ultimativen Beweis seiner Liebe zu uns hatte Gott schon von langer Hand, oder ich muss sagen, von ewiger Hand geplant. Nämlich noch bevor er unsere Welt erschuf. Da hatte er schon bei sich beschlossen, eines Tages, wenn die Zeit reif ist, dann werde ich Mensch werden und ich werde durch Jesus meinen Geschöpfen meine Liebe zeigen. Ich werde eine Liebe zeigen, die dieses Universum noch nicht gesehen hat und die es auch nie wieder sehen wird. Ich, der Ewige, werde aus Liebe sterben. Ich, der Allmächtige, werde aus Liebe ohnmächtig werden. Ich, der Erhabene, werde aus Liebe Bluten und Schmerzen ertragen. Eure Schmerzen. Eure Schuld. Eure Verzweiflung und eure Enttäuschung und Verbitterung und Herzenshärte. Alles, alles werde ich auf mich nehmen. An einem Kreuz auf einem Hügel vor Jerusalem genannt Golgatha. Das war sein Plan. Schon immer. Und in Jesus hat er ihn vollbracht. Ein für allemal, einer für alle. Durch ihn, schreibt Petrus jetzt zum Schluss, habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuhörer, der Kreis schließt sich. Allein durch Jesus Christus und allein durch seine Gnade wird alles gut. Wir vertrauen nicht auf uns selbst, auf unsere Frömmigkeit, auf unsere Kraft, unsere Gesundheit, unser Glück oder unsere Leistung. Wir setzen unser Vertrauen und unsere Hoffnung komplett auf Gott. Denn er hat Jesus auferweckt und ihn mit Herrlichkeit ausgestattet. Und hat uns damit bewiesen, noch nicht einmal der Tod kann einen Strich durch meine Rechnung machen. Noch nicht einmal der Tod kann meinen Heilsplan für euch verhindern. Und wenn das der Tod nicht kann, dann kann es auch nichts und niemand anderes. Gottes Gnade gewinnt und allein seine Gnade genügt. Darauf vertrauen und hoffen wir und das ist unsere Motivation für vollen Einsatz. Allein deine Gnade genügt. Damit wollen wir ihn jetzt auch loben.